0: Muy buenas guerrilleros y guerrilleras del emprendimiento. Ahora sí que se nos acaba la semana y se nos acaba el mes, último día de mes, bueno mañana, pero sábado, pero hoy último día de semana. ...de lunes a viernes... ...así que... ...aprovechemos... ...y de qué hablamos los viernes... ...en este podcast... ...bueno pues ya sabéis que hablamos de... ...aprendimiento... ...aprender a emprender... ...y hablamos también... como no... ...de... ...bueno pues esa escuela de emprendedores... ¿Qué estamos repasando en esta temporada... ...algo fundamental para el emprendimiento... ...no imprescindible... Ojo, sobre todo para el emprendimiento de guerrilla, pero sí fundamental, las fuentes de financiación. Y hoy vamos a hablar de una que me encanta, me encanta: las tres Fs: Friends, Family and Fools. Así que sin más, vamos a comenzar ya el podcast de hoy para hablar de esta fuente de financiación que, como decíamos, son las tres Fs: los friends, family, and fools, que en castellano es la familia, amigos y, si queremos ser políticamente correctos, los incautos. Pero bueno, la traducción directa es los tontos, que seamos capaces de convencer para que pongan dinero en nuestro negocio. Vamos con ello. Vamos a hablar de esta forma de financiación, una forma de financiación que, bueno, pues. Eh, es muy habitual al principio de la puesta en marcha de un negocio. Acordaos que hablábamos el otro día de esas aportaciones propias, uno pone lo que tiene, pero además, pues busca a su alrededor quién le puede ayudar en ese comienzo de negocio. Y aquí viene esa financiación de las tres Fs, eh, los Families, Friends and Fools, que al final es una financiación de gente de confianza, sobre todo la familia, los amigos y, y esos incautos que pasaban por allí. Es verdad que esta financiación resuelve muchos problemas, sobre todo al principio de, al principio de, nuestra, de nuestra puesta en marcha, pero tenemos que ser conscientes de que también nos puede traer importantes... Eh, consecuencias o problemas a la hora de poner en marcha esta financiación. Ten en cuenta que no estamos hablando de profesionales, estamos hablando de gente normal a la que le pedimos un dinero para poner en marcha un negocio y que seguramente no terminan de asumir, si lo hacen, pues no hay mayor problema, pero no terminan de asumir que hay muchas probabilidades, sobre todo en un negocio que empieza, de que ese dinero mmm, no vuelva, que ese dinero realmente se pierda. Bueno, mmm, utilizarla o no ya depende de ti, de las relaciones que tengas y sobre todo de bueno, pues cómo creas que vas a poder afrontar el negocio a partir de ese momento. Estamos hablando de como te decía, financiación por parte de familiares, de amigos y de algún incauto, un inversor arriesgado, alguno que pase por ahí que decida poner dinero en tu negocio. ¿Cómo se suele llamar a estas tres Fs? Bueno, pues también se le llama financiación de arranque, capital inicial. Bueno, eh, ya os digo que es una manera de empezar un negocio que tiene sus ventajas, inconvenientes, características, que eso es precisamente lo que vamos a repasar ahora mismo. Este tipo de financiación tiene una importantísima carga emocional. Y es que, claro, estamos invirtiendo o estamos pidiendo inversión en un proyecto a un ser querido, que eso lleva pues una serie de cargas emocionales, expectativas, y esto pues puede aumentar la presión del emprendedor. Eh, es verdad que hay un menor rigor en las validaciones, uno presta el dinero no porque el negocio vaya a ser rentable, sino porque te lo está pidiendo tu familiar, tu amigo eh, o esa persona en la que confías, que crees o, o admiras. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no hay un modelo riguroso de riesgo, sino que fundamentalmente es un tema de confianza. Eh, los términos suelen ser flexibles. Porque las condiciones normalmente de esta financiación, tasas de interés, periodo de reembolso, etcétera, etcétera, suelen ser más flexibles, adaptadas a las circunstancias y en muchos casos ni siquiera existen. Simplemente pues cuando puedas me lo devuelves y ya está. Eh, entonces, bueno, pues eso es una facilidad porque esas, eso que nos van a pedir pues normalmente es más flexible que lo que nos pediría un banco o lo que nos pediría un inversor. Menos burocracia, normalmente ni siquiera se hacen inscripciones, ni, ni se inscribe el préstamo, ni absolutamente nada, sino que simplemente pues, se pone el dinero y a empezar el negocio. Tiene pues diferentes expectativas, mientras que algunos inversores de esto del 3F, del Friends, Family and Fools, buscan un retorno financiero la gran mayoría simplemente están interesados en apoyar a esa persona, apoyar su sueño independientemente de las ganancias y si además asumen que ese dinero lo pueden perder pues eh, tendríamos una buena forma de financiación eh, falta de anonimato está claro, a diferencia de un inversor desconocido se trata de amigos y familiares eh, cualquier fracaso, pérdida, problema en el negocio pues puede tener cierto impacto en esa relación es un potencial de conflictos porque, bueno, cuando ese dinero que nos han prestado no se ha entendido muy bien, primero que se puede perder, que es a fondo perdido, se puede perder absolutamente, que es una ayuda para puesta en marcha de un negocio, eh, pues eh, hay veces que, que esta gente que, que entra en estas financiaciones pues cree que, que por el dinero que ha puesto pues puede entrar en la toma de decisiones, puede cambiar ciertas. Eh, Cosas que se están haciendo dentro del negocio, puede en un momento dado, que esta es otra de las problemas, solicitar que se le devuelva el dinero porque tiene una urgencia familiar, porque lo necesita y todas estas cosas pues generan conflictos y, y bueno pues eh, hablamos de familiares y amigos pues los conflictos se vuelven todavía más graves. Eh, después eh, tenemos también Esas inversores que no solo aportan Esa parte financiera, sino que también dan Ese respaldo moral, consejos, red de contactos Bueno, pues, pues bienvenidos sean eh, Estamos hablando de una financiación Que no suele ser muy alta Los familiares, amigos, pues prestan o deberían prestar lo que les sobra, lo que no les hace falta para el medio plazo, y bueno, pues normalmente son cantidades más pequeñas que las que podrías conseguir eh, con otros tipos de financiación. Eh, las condiciones, como hemos dicho, menos estándar, no no a veces ya te digo que ni siquiera hay unos plazos de devolución, ya se devolverá cuando se pueda, y tenemos, y esto sí es una característica de esta financiación muy importante, un riesgo relacional, y es que como estamos tratando con relaciones familiares, de amistad, pues podemos tener un riesgo si el negocio fracasa, si las cosas no salen bien o si hay tensiones eh, una vez que se ha puesto el dinero, pues podemos dañar de manera irreversible esas relaciones. A ver, tiene sus problemas, tiene sus complicaciones, pero no deja de ser una herramienta valiosa para muchos emprendedores, sobre todo al inicio de esa puesta en marcha el negocio. Hay que tratar esta forma de financiación con cautela, con transparencia, con respeto y sobre todo darnos cuenta de las implicaciones que puede llegar a tener para adelantarnos e intentar evitarlo. Vamos a repasar qué tipos dentro de la financiación 3F tenemos. Families, Friends and Fools. Lo primero, Family. Familia, ¿no? Eh, podemos estar hablando de préstamos familiares, es un dinero que un familiar proporciona al emprendedor, que se lo devolverá en el futuro, normalmente es cuando pueda, eh, puede tener o no tener intereses, bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Equidad familiar. En este caso, la familia no presta el dinero, sino que interviene a cambio de una participación en el negocio. Estamos hablando de, de que entran como accionistas, entonces son accionistas del negocio y ponen su aportación. También tenemos las donaciones de familia. Aquí el miembro de la familia aporta un dinero sin esperar ningún tipo de retorno y es más un gesto de apoyo que una inversión en sí. Luego tenemos los friends, los amigos. ¿no? Pues hay veces que podemos tener un crowdfunding entre los amigos en busca de un gran préstamo eh, de un amigo cercano. Pues Algunos emprendedores solicitan pequeñas eh, sumas a cambio, a varios amigos, vale. a menudo, eh, bueno, pues a través de una plataforma de crowdfunding. También tenemos socios estratégicos. Algunos amigos pueden ofrecer no solo financiación sino también habilidades conocimientos que son normalmente valiosos para el negocio y también podemos estar hablando de los amigos con préstamos con condiciones personalizadas los amigos pueden bueno, pues darte ese préstamo con condiciones especialmente favorables periodo de gracia intereses reducidos bueno pues todas esas cosas y luego tenemos los fulls o inversores incautos o arriesgados tenemos los business angels, los inversores ángel. Estos son individuos adinerados que buscan oportunidad de inversión en startups o en negocios prometedores. Aunque no es necesario que conozcan personalmente al, al emprendedor, bueno, pues eh, ven además un, un potencial alto de retorno en esa idea o en ese proyecto que se va a poner en marcha. Los business angels, los inversores ángel, pues unos son más profesionales que otros y, y bueno, pues en función de eso nos, nos podrán prestar más cantidad, menos cantidad y harán un correcto análisis de riesgo o simplemente pues se dejarán llevar por la intuición Microinversores son, son personas que están dispuestas a invertir pequeñas cantidades de dinero en proyectos emergentes normalmente es a través de una plataforma asumen el riesgo con la esperanza bueno, pues de obtener grandes beneficios del proyecto si tiene éxito estaríamos hablando de bueno pues pequeños inversionistas que entran en parte del negocio inversores de alto riesgo estos inversores pues están dispuestos a, a apoyar ideas que son muy arriesgadas eh, su modelo de negocio está claro, se invierte en muchos proyectos con mucho riesgo pero también con mucha capacidad de retorno y bueno, pues alguno, un porcentaje de esos en los que se invierte eh, genera beneficio suficiente como para cubrir las pérdidas del resto de las inversiones. También tenemos los inversores tempranos en startups, que son individuos que se especializan en invertir en esos negocios que están empezando, en esas startups que están en etapas tempranas, pero que tienen un potencial de crecimiento importante. Eh, como veis, estas son las tres F's. Normalmente se utiliza familia y amigos, eh, y luego, pues bueno, alguno por ahí que, que pueda querer iniciarse o, o, o bueno, porque pues le vea potencial a nuestro negocio, que los llamaríamos esos fulls de family, friends. Y me he pasado muchísimo, 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 muchísimo. Me he pasado, pero no sabéis cuánto. Así que vamos con el sponsor de hoy y no podría ser otro que el guía burros autónomos y sociedades limitadas. Fundamental que conozcas las formas jurídicas que representan el 90% de la estructura empresarial en España, que tienen una serie de reglas, obligaciones, eh, bueno, pues características que tienes que conocer para elegir muy bien cuál es esa forma jurídica que más te interesa. Tenemos dos libros, guía burro autónomos que te habla absolutamente de todo lo que tienes que saber de la forma jurídica y guía burro sociedad limitada, exactamente igual. Los dos libros de cabecera. Para que, bueno, pues pongas en marcha una de las formas jurídicas o la otra, es importante que conozcas ambas para que en un momento dado pues puedas evolucionar tu negocio de una a la otra. Vamos con ellos.
1: ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti. Que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones... Todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado dos libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. Dos libros de referencia. El Guiaburros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su quinta edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el Yaburros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. Dos libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv
0: Y ya estamos de vuelta. Guía Burros Autónomos, Guía Burros Sociedad Limitada en las principales, en las mejores librerías, plataformas online y bueno, también lo tenéis en borjapascual.tv muy recomendable, menos de 10 euros cada libro y vais a tener ahí recopilado toda la información que podéis llegar a necesitar seguimos con los requisitos a tener en cuenta para la financiación Family Friends and Fools bueno muy importante, primer punto, transparencia. Es fundamental que seamos transparentes, sobre todo a la hora de comunicar el riesgo de pérdida absoluta de la inversión y bueno pues no ocultar esos desafíos, problemas que vamos a tener en el negocio. Acuerdos claros. Muy importante que quede muy claro cuál es el acuerdo, cómo lo vamos a afrontar, qué va a pasar en diferentes situaciones y que quede todo claro, incluso te diría por escrito. Un plan de negocio importante que, bueno, pues podamos tener un plan de negocio claro, que podamos mostrar a los amigos, a las familias, porque aunque ellos estén deseosos de, de apostar por nosotros, cuantas, bueno, más seguridades seamos capaces de darles, pues mucho mejor para que la cosa funcione. Eh, muy importante que también hagamos una evaluación de riesgos y, y las conozcan de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas para que, bueno, pues se sientan más cómodos a la hora de financiar nuestro negocio. Si estos amigos, esta familia y tal van a participar también en el negocio, muy importante que haya una definición de roles. Y si no, también decirles que simplemente son inversionistas que van a poner ese dinero, pero mmm, dejar muy claro que no van a tener capacidad para decidir en la marcha del negocio. Esto es muy importante para evitar problemas. Eh, también, fundamental, que tengas más o menos planificadas las salidas y es que eh, es habitual en familia y amigos que te prestan un dinero pero que en un momento dado pues hay ciertos problemas personales necesitan el dinero cuanto antes o simplemente pues eh, por lo que sea no quieren seguir eh, con ese dinero ahí invertido te piden que, que lo devuelvas y bueno pues hay que tener planes de contingencia para poder eh, reglar cómo se pueden hacer esas salidas muy importante hacer una buena gestión de expectativas, que ellos entiendan muy, muy importante el riesgo que se está asumiendo y que bueno pues eh, lo más seguro es que pierdan su inversión. Consideraciones legales. Bueno, pues eh, es importante tener en cuenta qué consideraciones legales pueden tener esas, esos préstamos, esas inversiones, sobre todo si son de cantidades importantes. Debemos llevar un seguimiento regular y, y, y dar esa información de manera regular a nuestros inversores, aunque sean familia, aunque sean amigos, porque eso bueno, también les dará confianza. Eh, debemos prepararles también para las dificultades, para que entiendan que en eso consiste el emprendimiento y que bueno, ellos sean capaces también de entender eh, dónde van a poner su dinero. Y bueno tener como con cualquier otro socio o cualquier otro inversionista pues ese cuidado personal y emocional eh, para que esa financiación 3F pues pues sea una ventaja para el negocio y no nos genere problemas vamos rápidamente con las ventajas y los inconvenientes la, la ventaja es muy clara es una financiación muy flexible en los términos, muy rápida de obtenerse, eh, con apoyo emocional y financiero. Sin embargo, las desventajas, posibles tensiones en esas relaciones personales, eh, no hay una mentoría especializada y hay una limitación en esas cantidades de financiación, ya que pues, pueden, suelen ser cantidades inferiores a, a las de un profesional. Podemos contar anécdotas y curiosidades de esto de la financiación 3F, por ejemplo, de Amazon. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, recaudó una parte del capital inicial para su emprendimiento de sus padres. Según se cuenta, les advirtió de que había un 70% de posibilidades de que perdieran todo su dinero. Afortunadamente sabéis que no fue así. Las primeras manzanas, eh, los primeros días de Apple, Steve Jobs y Steve eh, Wozniak eh, tuvieron que vender algunos de sus bienes personales, un Volkswagen Microbus, una, calcula una calculadora científica para financiar eh, bueno, pues la creación de los primeros prototipos. También parece ser que tenían que tirar de sus propias tarjetas personales pues, para comprar material para el negocio. La hipoteca de la casa de Larry Page y Sergey Brin, fundadores de Google, eh, contaron con el apoyo de Andy Bellchorstein, cofundador de Sun Systems. Y según cuentan, eh, Bellchorstein eh, les escribió un cheque de 100.000 euros a Google Inc. antes de que la empresa estuviera oficialmente formada. Este acto bueno, pues puede encajar en esa figura de los, de los fools, ¿no? de lo que estábamos hablando. El valor de una buena pinta, James eh, Dyson, el inventor de la aspiradora sin bolsa, eh, invirtió más de .000, eh, en más de 5.000 prototipos antes de perfeccionar el diseño. Financió esta larga fase de investigación y desarrollo con el apoyo de su familia y un préstamo respaldado por su hogar. El, un, el inusual acuerdo de Richard Branson, cuando Branson estaba comenzando con Virgin Records, co eh, convenció a un amigo de que comprara un disco de un dólar y lo revendiera a una tienda por dos. El amigo repetiría este proceso proporcionando a Branson un flujo constante de capital. Eh, bueno, pues este es un ejemplo temprano de, de, y creativo ¿no? de la financiación entre amigos. Eh, bueno, y tenemos eh, alguna anécdota más como las sorpresas en Shark Tank, Dragon's Den. Estos programas de televisión populares en muchos países presentan a emprendedores que buscan inversión, seguro que los habéis visto. En varias ocasiones los participantes han mencionado haber recibido previamente financiación de amigos y familiares. Es interesante notar esas reacciones cuando los tiburones o los dragones, dependiendo de dónde sea el formato, les cuestionan sobre las condiciones de estas versiones, de estas inversiones iniciales. Bueno, lógico. Eh, como veis, es un modelo de financiación. No hay que asustarse. Tal vez al principio de nuestro negocio sea la manera más fácil y la más rápida y la más flexible. Si lo hacemos bien y informamos muy bien de los riesgos, pues pues tal vez tus padres, tal vez tu, un hermano, entendiendo perfectamente que es un dinero que lo puede perder del todo, bueno, pues no haya problemas, pueda invertir en tu negocio y todos eh, salgáis beneficiados. Pero tienes que ser consciente de los problemas que nos puede traer y eso sí, los emprendedores de guerrilla, los guerrilleros del emprendimiento, utilizamos la financiación, pero intentamos... Eh, que, que el propio negocio se financie con su propia inercia, con lo que va facturando. Pero es verdad que al principio, para echarlo a rodar, pues igual hace falta un pequeño préstamo de un amigo o de un familiar. Y hasta aquí el podcast de hoy, que ya nos hemos ido de tiempo. Ya sabéis que no nos podemos ir mucho más de tiempo. Así que te voy a decir lo que te digo todos los días porque puedo, porque mañana sábado también tenemos podcast. Mañana sábado hablaremos de Emprendimiento Kids, de Fútbol Guión Medio Pro... Eh, punto com y y bueno y el domingo también habrá también habrá podcast y tendremos uno de los cuentos de Bergamoto así que hasta mañana guerrilleros del emprendimiento y hasta aquí el podcast emprendimiento de guerrilla con este que les habla Borja Pascual mañana un nuevo capítulo pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iBox, Anchor, Spotify